0: ...de podcast Politiek Dichtbij met Leendert Beekman en Tobias den Hartog.
1: In een half uur praten we weer bij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: En we moeten maar eens filosoferen over hoe het nieuwe regeerakkoord eruit zal kunnen gaan zien. Maar eerst dit weekend, want we waren wereldnieuws. Police in the Dutch city of Rotterdam have been firing warning shots. They used water cannon during clashes with anti-lockdown protesters.
1: In einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln ist es im niederländischen Rotterdam zu schweren Ausschreitungen gekommen. Polizeikräfte hatten mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei sollen sieben Menschen verletzt worden sein. Auch unter den Beamten gibt es Verletzte. Het centrum van Rotterdam was even in handen van de relschoppers afgelopen vrijdag. Burgemeester Abu Taleb omschreef de avond als een orgie van geweld.
0: De driehoek was de afgelopen dagen op de hoogte via inlichtingensystemen dat we te verwachten hadden een groep van enige tientallen mensen op de Colsingel... die een statement wilden komen maken tegen het coronabeleid. De politie is op verschillende momenten zwaar geattaqueerd door de demonstranten. De reilschoppers moet ik zeggen. Op verschillende momenten heeft de politie zich genoegd gevoeld het wapen te trekken om uh, uh, uiteindelijk zichzelf te verdedigen. Er is ook gericht geschoten, er zijn ook slachtoffers bij uh, gevallen.
1: Ja, en volgens Diederik Gommers, IC-baas bij het Erasmus MC, zou dit wel eens het begin kunnen zijn van nog veel meer ellende.
0: Als wij onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben, is peanuts.
1: Peanuts, Tobias, wat in Rotterdam? Wat bedoelt hij daar dan mee?
0: Ja, nee, ik moest er even over nadenken, maar bedoelt hij waarschijnlijk een soort derde wereldoorlog zo? Ik weet niet precies. Uh, burgeroorlog denk, uh, denk yeah, ik? Ja, Gommers is dus wel vaak, uh, ja, vind ik, ik vind hem niet altijd uh, even coherent. Soms, uh, soms uh, beslist hij iets in het te of of hij vervolgens het andere argument uh, bij een talkshow. Dus het, er zit wel eens wat discrepantie. Maar ik denk dat hij hier bedoelt uh, uh, nog meer geweld, nog meer ellende. Ja. ja. Dat zal
1: zijn als er code zwart is. Laten we het daar zo meteen nog eventjes over hebben. Eerst, wie waren nou deze ruilschoppers? Was was dit nou echt gericht, dit hele weekend, tegen... 2G en het coronabeleid.
0: Ja, nee, dat, ik denk dat je dat uh, zeer kunt afvragen. We hebben natuurlijk gezien bij de... Uh, als je even, uh, even de hele lockdownperiode je hebt gezien... de rellen uh, bij de allereerste rock, uh, lockdown waren rellen. Er zijn avondklok geweest. Uh, er was een keer wat onrust in de zomer. En dit is eigenlijk de vierde keer dat het tot, uh, tot geweld komt. Uh, Want Na Rotterdam was het in Urk, Roermont, waar er meerdere plekken waar onrust was. Ja, volgens mij, als je de, 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 uh, onze verslaggever Adriaan de Koning stond ertussen... volgens mij als je haar verhaal leest en dat van andere journalisten die erbij waren... ja er, er is op een gegeven moment wel geroepen, uh, geen, uh, geen 2G bijvoorbeeld... maar ja, er, is ook, er zijn ook leuzen gescandeerd over vuurwerk. Er de, de waren uh, in Rotterdam in ieder geval uh, gekende hooligans van Feyenoord uh, onder meer uh, aanwezig. Uh, dat zag je ook bij de avondklok War Er waren niet per se jongeren die allemaal per, heel erg tegen de avondklok aan uh, zich waren... met, met allerlei... Uh, door vrochte argumenten, maar wel gewoon algehele onvrede over het leven is beknot. Ja, volgens mij kwam dat nu tot een eruptie. Ja, maar dan kunnen we wel vaststellen.
1: Het heeft wel niet met 2G te maken, maar het heeft wel degelijk met corona en coronamaatregelen ja, te maken. Zeker. En misschien Vuurwerk, overduidelijk, vorige week dat had met corona te maken. Ja. Uh, dat ze de voetbalsupporters het stadion niet in kunnen, komt natuurlijk door corona. Ja. Eerst even dat vuurwerk. Ik was verbaasd vorige week. Op het moment dat ik in onze krant las: mm-hmm. we kunnen gewoon vuurwerk afsteken. dacht ik, wat is dit nou weer voor een gek besluit van het kabinet? Om dat twee dagen later weer
0: terug te trekken. Ja, ja, ja. het leek erop dat het woensdag, donderdag, uh, dat het kabinet vuurwerk toch zou gaan toestaan. En op vrijdag kwam in de ministerraad, na afloop dan hè, het besluit, of in de ministerraad het besluit. Toch geen vuurwerk. Ja, ik, ik denk dat hier de werkelijkheid en de mediawerkelijkheid een beetje in elkaar uh, gevlochten zijn en hebben gebotst. Want, wat zie je nou? Wij gaan natuurlijk, uh, dat is ook met dat lekken rond die persconferentie. Wat doen journalisten? Die gaan in de dagen vooraf gaan. Het is niet zo dat er ergens een, een koker staat en daar komt dan informatie uit en zo is het gelekt. Hè? De man met een envelop in de parkeergarage. Zo gaat het vaak gewoon niet. Soms wel, soms wordt er bewust iets ja, uh, meegegeven aan journalisten. Maar heel vaak is het ook gewoon gericht op, uh, ja komt het neer op vragen van ons. Wij gaan bellen met de partijen uh, die ministers hebben in het kabinet. We gaan bellen met ministers, uh, hun assistenten en vragen van joh, hoe zit het met het vuurwerk? Nou, wat merk je? Het vuurwerk is een verdeeld uh, onderwerp in in deze coalitie. D66 zou het best willen beknotten. VVD weet dat hun achterban best hecht aan vuurwerk. Dus je hebt daar een soort van constant spanningsveld. Dat zag je ook met het verbieden van knalvuurwerk. Dat is tot op het laatste moment heel moeilijk en verdeeld geweest binnen de... Binnen de regering. Nou, ik denk dat, dat, dat dit weerspeelde. Ik denk dat, de, uh, dat, dat die discussie echt wel eventjes uh, is, is gegaan van: ja, maar kunnen we het vuur, hebben we gegronde redenen om het vuurwerk uh, aan banden te leggen? En leg ze dan nog eens voor? Nou, daar zullen de, de tegenstanders van vuurwerk in hebben gehoord en dat ook met ons hebben gedeeld, dus met journalisten: van nou ja, het zou misschien uh, best wel eens uh, gezien de druk op de zorg af, uh, uh, verboden moeten worden dit keer. Maar de voorstanders van ...hebben we er misschien wel in gehoord... ...ja, maar is er dan bewijs... Hè? ...OMT was ook gevraagd om advies... ...er is geen bewijs dat dit direct iets doet... Hè? ...er is geen empirisch bewijs dat dit direct iets doet... Uh, ...voor de besmettingen... Uh, ...of voor uh, ziekenhuisopnames van corona... ...en uh, mensen die door corona dan uh, geraakt zijn. Uh, dus die hebben, die hebben die argumenten weer zo gehoord... ...en zo is die discussie dus ook een klein beetje... ...in de kranten, in de media uitgevend. Ja, en op, op vrijdag valt het pleit dan zo... dat ja, er toch een verbod komt. En dat, daar doen we dan ook weer bericht van. En daardoor lijkt het misschien alsof het heel erg is gezwakt. Maar ik denk, eerlijk gezegd... Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk eerlijk gezegd... dat het ook een beetje de media werkelijkheid is geweest.
1: Mm-hmm. Net spraken we voor AD Video. Uh, Thijs Kettenis, dat is onze verslaggever in, uh, in Griekenland. Onze correspondent. Yeah. Want vanaf vandaag in Griekenland... Uh, zijn er strenge maatregelen ingegaan. 1G, maar niet de 1G waar hierover gesproken wordt. Hè, testen. Daar... Je moet gevaccineerd zijn als je de kroeg in wil, een theater, de bioscoop, de sportschool, eh, noem het maar op. Mm-hmm. En we vroegen hem, waarom, hè, in Griekenland vertelde hij, zijn er minder, zijn er eigenlijk maar wat protesten, maar geen rellen. En eh, wat, wat verschilt er nou eigenlijk? En een, Hij noemde twee dingen. Eén was, ze zijn duidelijker en standvastiger met het invoeren van maatregelen en het bekendmaken daarvan. Dus het is in één keer een harde klap wat betreft dit gaan we doen, dit wordt het. En hier blijven we ook bij. Duidelijkheid, waar waar we meerdere experts over gehoord hebben, ook bij ons in de krant. Wat we nu nodig hebben is duidelijkheid, dat vooral. Dus vorige week met dat vuurwerk, dat is een voorbeeld van misschien wel hoe het niet moet. Tweede, sociaal-economische positie. En de Grieken hebben eigenlijk gewoon uh, de luxe niet om te demonstreren, om niet naar hun werk te gaan, om niet deel te nemen aan de samenleving. dat is hier wel zo. Wij hebben een heel groot, en terecht, een heel groot vangnet hebben we Hebben we voor iedereen?
0: Ja, nee, ik, 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 ik heb altijd... Uh, even, over de, over die communi- even over het communicatieaspect uh, uh, hieraan. Hè. Dat is inderdaad die duidelijkheid. Nou, Je kunt het kabinet verwijten. Kijk, als je op vrijdag besluit, even het, het vuurwerk dan. Als je besluit van, oké, okay, uh, Oud en Nieuw levert ons uh, 13, uh, 1300 uh, opnames extra op, in de, op de eerste hulp. En dan moeten er nog operaties worden uitgevoerd. Hè. Uh, uh, misschien is dat... Uh, d- dus uh, als je het verbiedt, zijn het er maar 300. Nou, dat is minder druk op de zorg prima, Uh, dat lijkt een no-brainer. Dan doe je dus geen vuurwerk, want dat scheelt in de zorg. Ja, dat is een no-brainer. Dus je kunt... Uh, het lijkt evident dat je daar uiteindelijk tot die conclusie gaat komen. Als je de zorg wil beschermen. Dus waarom laat je dan mist bestaan en onduidelijkheid bestaan... over uh, dat dat een veel ingewikkelder uh, discussie is of zo? Dus inderdaad, daar heb je gelijk in. Wij hebben daar als BDA dus ook een rol in. Moeten wij wel een platform zijn voor uh, die die discussie? Maar het lijkt dan inderdaad, dan is het dus onduidelijk gecommuniceerd. Maar het andere, ik vind wel die, discu- ja, die vergelijkingen met, met, met buitenlanden, ik vind dat lastig, omdat precies wat je zegt, sociaal-economisch een hele andere, uh, ja, andere omstandigheid. En ook bovendien, hier in Nederland, waar gaan wij al, al, al uh, decennia prat op, is ons poldermodel waarbij we proberen rekening te houden met de kleinste minderheid.
1: Dat ja, is... ik moet er wel even bij vertellen, in Griekenland veel minder mensen gevaccineerd dan hier. Ook nog eens. Um, en in Griekenland. Um, is het. En de mensen die zich niet laten vaccineren, is vooral een tegenstem tegen de overheid aan zich. Ja, en He?
0: dat, dat wordt tot natuurlijk ook weer in onvrede van jarenlange corruptie in Griekenland. Mm-hmm, Wat of het naar nou ja. de links of de rechtsregering was, er is een militaire uh, bewind geweest. Het is gewoon. Dat is een totaal andere verhouding van de mens tot de overheid, dan hier in Nederland. Wij proberen rekening te houden met de, met de kleinste minderheid. Uh, uh, gaan de straat op als het ons niet zint. Uh, Dat gepolder, het is een andere andere sociale samenstelling, denk ik ook. Ik vind die vergelijking altijd heel ingewikkeld. Dan gaan we het over de smetting in Nederland hebben. Dierik Gommers zei al als code zwart wordt, dan
1: hoe noemde hij het precies, dan... uh, Dan was dit Peanuts. was dit Peanuts, wat we in Rotterdam gezien hebben. En daar bedoelt hij ook mee dat zometeen bij de ziekenhuizen... Stel, uh, jij hebt een geliefde die een operatie nodig heeft... opgenomen moet worden op de IC, er is code zwart... en er wordt besloten, nou, diegene... Leggen we niet op de IC neer. Nou, dan kunnen dus echt grote problemen kunnen daardoor ontstaan. En terecht natuurlijk. Want als het jouw geliefde is, wil je ook graag dat hij de beste zorg krijgt die, uh, uh, die er is. Zeg ik daarbij niet dat iemand mag gaan redden, natuurlijk. Maar dat gaat natuurlijk wel tot problemen leiden. Er zijn al ziekenhuizen aan het praten over extra beveiliging rondom ziekenhuizen. vooral als we zover zijn. Maar komen we zover?
0: Nou, ja. Uh, als je het, zorgmedewerkers dus, die geven duidelijk dat signaal af. Hè, dat er nu al problemen zijn. Er moeten al wat patiënten worden rondgepompt. Ze, ze, maken al, uh, ze hebben al schrikbeelden in hun hoofd. van uh, beademings, uh, bedden met beademingsapparatuur op de gang. Dat mm-hmm. er gewoon geen plek is. Dus voor hen is die realiteit uh, ja, die is, uh, zeer, uh, zeer aanwezig. Maar ik moet zeggen: uh, ik sprak uh, vrijdag uh, Hugo de Jonge. Uh, uh, nou ja, los van wat je van zijn beleid op dit punt vindt, maar hij, hij, hij beslist uiteindelijk. Uh, er is, we, we zijn nog, dat, 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 dat zijn allemaal stappen van, je hebt uh, stappen 1a tot en met d, tot en, met, en dan tot en met 4a tot en met d. Nou, hij zegt, we zitten nog wel, als je zo uh, ongeveer 16 stappen hebt, dan zitten we nog wel een stap of 5 bij dat zwarte code zwart uh, scenario weg. Dus hij zegt, ja, je moet je daar zorgen over maken. Maar nee, dat is nog nog niet iets wat ik aan de horizon zie opdoemen. Er is nog wel... Uh, tijd En er is nog wel wat ruimte. Het punt is natuurlijk wel. Ziekenhuizen geven al aan. Uh, dat begon met drie ziekenhuizen. Dat werden er geloof ik inmiddels negen. Die zeggen van ja jongens. We, gaan, we zijn operaties aan het afbellen. En dat, be, dat begint tamelijk onschuldig. He, bij wijze van spreken. Uh, 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 voor mensen natuurlijk heel erg. Maar een, een nieuwe knie. Dat kan op zich wachten, ondanks het leed wat dat heeft. Maar die bellen we nu af. Maar je verschuift nu langzaam in een aantal ziekenhuizen... naar uh, die operatie voor kanker. Uh, En uh, daar heb je ook nog weer verschillende gradaties in. Maar uh, ziekenhuizen zeggen, ja, we zitten al... uh, tegen, tegen operaties aan te hikken die we eigenlijk niet uit willen stellen. En dat aantal ziekenhuizen neemt toe. Dus die zorg is er wel degelijk. Zitten we daarmee al heel dicht bij Code Zwart? Nou, volgens Hugo de jongen niet. Uh, maar ja de ziekenhuizen zien het dus wel degelijk al aan het, uh, aan het front uh, of aan de horizon opdoemen.
1: Ja, en wat ik aan de horizon zie opdoemen en waarvan ik eigenlijk in mijn hoofd in ieder geval er al echt rekening mee houden dat, dat gaat gebeuren... is dat we gewoon een harder lockdown gaan krijgen in december. De volgende stap is een harder lockdown. Dus dat 2G waarover gesproken wordt... er is ook genoeg al over gesproken. Of mogelijk een 1G. Uh, op werk wel of geen... Uh, uh, QR-code. Ja. Ik denk dat die discussie misschien wel niet gevoerd hoeft te worden... omdat we gewoon een harde lockdown in december gaan krijgen. Als de cijfers blijven zoals ze nu blijven... en er is geen enkele reden om aan te nemen... dat uh, de ziekenhuisopnames de komende week, twee weken... ineens spontaan yep. uh, gedaald zijn... Ja. Dan zitten we in december toch gewoon weer in een harde lockdown.
0: Nou, hier vreekt zich inderdaad wel dat... Kijk, we hebben die drie die, die maatregelen van nu. Hè? Uh, geen stadions, enzovoort. Nou ja, uh, thuiswerkadvies. Uh, uh, winkels wat eerder dicht. Uh, d- dat is geen koopavond. Dat is, eigenlijk die, dat is eigenlijk bedoeld als een soort van uh, buffer... tot begin december. Als die 2G-discussie uh, en die 3G-uitbreidingsdiscussie... als dat zou zijn... Ja, uitgekristalliseerd. Want die wet over 2G, ja, we doen alsof we dat middel nu al uit de kast kunnen trekken. Maar dat is niet zo. De vandaag gaat, volgens mij, vandaag gaat pas de wet uh, naar de Kamer. Dus ik bedoel.
1: Ja, en ChristenUnie is daar heel duidelijk over geweest. Uh, dit, uh, uh, dit weekend was er een uh, congres met leden. Ja. Uh, daar is gewoon een oproep gedaan: 2G, daar gaan we niet, niet aan meedoen.
0: Ja. ja, dus er zijn echt nog wel heel wat beren op de weg. Nou, dat weet. Dat weet uh, het kabinet ook. Dus ja, welke middelen heb je uh, voor na die drie weken? Vooralsnog dus niks. Ja, dat maakt het uh, aantrekkelijker, denk ik, om te denken aan een eventuele lockdown, mocht dat nodig zijn. Ik denk wel, overigens, we hebben het net de rellen besproken... Ik bedoel, dit, is een, dit is een ernstige uitwas van onvrede... maar het chagrijn en de vermoeidheid, daar hebben we het al vaker over gehad... dat zit natuurlijk veel breder ja, dan, die, dan, dan die Maar
1: genoeg. we hebben natuurlijk de discussie over 2G... waarin waarbij speelt en uh, is tweedeling in de samenleving... en gevoelens van discriminatie die mensen hebben. Ja. En ik denk dat dat meer schade toebrengt... Hadden we ook een mooi stuk afgelopen zaterdag over bij mm-hmm. ons in de krant. Die 2G-maatregelen. Als dat je een harde lockdown invoert. Omdat dat ja. voor iedereen geldt. Ik denk dat mensen daar veel beter mee kunnen leven. Jij of dat schat mensen... ik dat helemaal verkeerd in? Dat alle gevaccineerden dan denken, ja, aan mijn hula.
0: Ja, jij denkt dat mensen eerder voor 2G kiezen dan een lockdown. Want die lockdown. Nee, ik denk dat we
1: liever. Nee, ik denk dat het handiger is om een lockdown te doen. Als je, naar, ja. als je nu naar de, kijkt naar waar ja, we ja. staan. Hè. Ook ja, laten ja. we gewoon even politiek bekijken. Ik denk dat het veel veiliger is om nu te stoppen met de hele discussie over de 2 over 2G. Ja en voor een lockdown te kiezen,
0: denk ik. Uh, ja, maatschappelijk gezien om het te bekoelen zou dat misschien zo kunnen zijn. Alleen, ja, ik weet niet of een, uh, een harde lockdown, bijvoorbeeld ook met, uh, de, hoe, hoe hard gaat die lockdown zijn? Gaan er bijvoorbeeld ook scholen dicht? Dat betekent dat werkende ouders weer, hè, die krijgen hun kinderen weer thuis, Er wordt weer thuisonderwijs. Dat geeft ook een hoop stress en onvereniging. Nou, die nog die maar scholen zien. dicht kunnen
1: ze, kan het kabinet nog even uitstellen. Dat zou kunnen. Want ja. dat, de kerstvakantie komt eraan, ja, die, die ja. maak je langer.
0: Dat zou kunnen. Of ja. hè, die laat
1: je eerder beginnen en laat je langer doorgaan. Stel dat je de kerstvakantie drie tot vier weken laat duren, dan hoef je pas eind december een keuze te maken wat doen we na half januari met de
0: basisscholen. Ja, dat is waar, maar daar vreekt zich gewoon meteen iets. De de, impact die die lockdown heeft gehad op het onderwijs is niet te onderschatten. Dat dat heeft sociale problemen gehad, heeft economische problemen gehad, heeft voor de, voor de langere termijn, voor, de, voor, de, voor het opleidingsniveau heeft dat uh, gevolgen. Uh, de instroom op de arbeidsmarkt. D- dat, dat grijpt echt behoorlijk in. En natuurlijk redeneren wij. Iedereen redeneert vanuit zijn eigen straatje. Van hoeveel last ga ik krijgen van dit of dat. Maar ja, het kabinet heeft toch wel die totaalafweging te, te maken van welke consequenties uh, ieder, ieder besluit heeft. En uh, een uh, volwassen ondernemer is misschien nog wel te redden met staatssteun, maar uh, de sociale component van de school dichtgooien, die is, dat kun je niet even, die kan niet even, uh, die, die leerling kan niet even een tikkie sturen naar het kabinet om de schade te vergoeden. Zo werkt het niet. Dat is, dat, dat grijpt best diep in. Dus ik moet nog maar zien of, ja, of we echt die, die brug zo makkelijk oversteken als we nu, hè, zo eventjes redenerend tuurlijk, tuurlijk. voorkomen. ja, maar die 2G-discussie of de
1: 1G-discussie, de QR-discussie die nu in de, in de Kamer speelt. Nou, we hebben vorige week hebben we gezien hoe hoog dat oploop, ro- uh, oploopt. Tot ja. het oproepen of in ieder geval het zeggen dat er tribunalen komen aan toe hè, van ja. uh, de, de FVD. Uh, is die discussie en de schade die daardoor ontstaat, is dat niet zonde als je wel aanvoelt, of de kans groot is... dat ondanks dat je 2G gaat invoeren... Mm-hmm. later alsnog een lockdown zou gaan volgen.
0: Ja, dat zou uh, zuur zijn. Sla
1: hem dan over.
0: Uh,
1: Want yeah. da, experts over de 2G... de, de effectiviteit van 2G... Ja, daar, is, daar, daar zijn mensen het niet over eens. Je weert een klein deel van de samenleving mm-hmm. hè, uh, in kroegen... Uh, in niet essentiële winkels, maar in de rest van de samenleving kom je ze nog gewoon tegen. Op werk ook.
0: Ja. Ja. Nee, dat is waar. Maar is, ja, d- d- dat is waar. Er is overigens wel uh, van de TU Delft nu een uh, model hè, over 1, 1G, 2G, 3G, de effectiviteiten van. En ja, 1G daar wordt dat wordt bemoeilijk. Dan d- zou je dus iedereen. 1G is dat je iedereen test die ergens naar binnen gaat. Uh, de G staat dan voor getest. Nou, dat is in de praktijk bijna niet uit te voeren... want de GGD's hebben de capaciteit niet om iedereen te testen. Dat zou je dus enorm moeten opwaarderen. De vraag is of dat lukt. Nou, bij 2G dat doe je alleen de gevaccineerde en de genezen mensen laat je binnen. Daarbij is wel te zien dat... Uh, dan stuur je namelijk niet op het aantal besmettingen... maar je stuurt wel op het aantal ziekenhuisopnames. En omdat genezen mensen een hele hoge afweer hebben... Uh, uh, heel veel antistoffen hebben, moet ik zeggen... Uh, worden ze niet gauw opgenomen in het ziekenhuis? En bij gevaccineerden is dat uh, percentage ook hoog. Dus die worden ook niet snel opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Als je die sociale, het, het sociale probleem wat het zich voortbrengt niet zou hebben... dan zou je zeggen, dit is heel makkelijk. Dit is namelijk heel effectief. Alleen, ja, je hebt daar wel mee te dealen. Zoals ook bij de schoolsluitingen. Je hebt wel te dealen met die sociale component. Dus ik ben het met je eens. Je kan dat niet zo eventjes... Ja, dat wordt echt een uh, hele pittige discussie. Ik denk alleen dat de, de, uh, de, de, de kleur van die discussie... dat gaat heel erg bepaald worden. Hoe dicht we deze week... Deze week, als we de besmettingscijfers afwachten, het aantal ziekenhuisopnames afwachten, hoe, uh, ja, hoe, hoe verschrikkelijk uh, prangend die vraag wordt of je de lockdown nodig hebt. Ik denk dat deze week ja, daar heel belangrijk in gaat zijn. Reken maar dat uh, Hugo de Jonge het corona-dashboard CTF5 bij wijze van spreken... om te kijken of die ziekenhuisopnames niet de pan uitreizen. Want dan, krijg ik, dan komt de discussie over 2G en lockdown echt in de trechter. En dan wil ik nog wel eens zien of in de Tweede Kamer... als dat echt een binaire keuze wordt, of lockdown of 2G... of alle partijen dezelfde woorden gebruiken als die ze vorige week hebben gebruikt. Want dan wordt het, het gevaar van weer een lockdown en heel veel chagrijn opleggen... Wordt ook Groot. Nu zie je vooral de onvrede over 2G, maar dan wordt die, ja, dan wordt... Nou, vertel eens, hoe zijn,
1: uh, hoe zijn, stel dat je nu over een lockdown gaat praten, hoe zijn, uh, hoe, hoe zijn de kaarten geschud?
0: Nou ja, kijk, er zijn partijen die, uh, neem bijvoorbeeld PvdA GroenLinks, die hebben, hè, de, het, ik denk dat de regeringspartijen die volgen het oordeel van het kabinet, maar dan heb je, je, je wil vervolgens een, een bredere steun in de Tweede Kamer. Uh, uh, Dan moeten we ChristenUnie trouwens even buiten het kabinet plaatsen. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, PvdA GroenLinks heel fel op uh, de fouten die de overheid heeft gemaakt. Maar de lockdowns hebben ze tot dusver eigenlijk altijd wel gesteund. Uh, ChristenUnie is heel fel op dat 2G. En wat je al zegt, die willen 1G. uh, Maar die hebben de lockdowns tot dusver ook gesteund. Dus als er in de ogen van het kabinet noodzaak toe was... Hebben ze dat wel gevolgd. Dus dan zou, ja, dat zou dat er, eh, misschien ervoor zorgen dat die, die lockdown dan wel omarmd wordt. En die 2G niet. Maar ja, welk chagrijn je daarmee creëert. Ja, daar heb je nu ook wel rekening mee te houden.
1: Ja. En dan even een discussie die niet vaak gevoerd wordt. Het gebeurt wel eens. Maar het, als je code zwart hebt en je moet keuzes gaan maken in het ziekenhuis. Ja. We vinden het natuurlijk moeilijk om over leven en dood te beslissen. Zeker de mensen mm-hmm. die dat moeten doen. Ja. Uh, maar dat moet dan wel gaan gebeuren. En moeten we als samenleving ons ook... Nou ja, hoe, moet je dat, hoe moet je dat een beetje subtiel zeggen? Maar moeten, we een beetje gaan ac- moeten we gaan accepteren dat... Uh, wat eerder mensen zullen opgeven dan dat we in het verleden gedaan hebben.
0: Nou ja, kijk, de, 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 kijk wij kunnen daarover debatteren tot we... Ik, artsen hebben daar eigenlijk een vrij... Um, die moeten iedereen helpen. Nou, die hebben... Ja, precies. Die hebben ja. eigenlijk een vrij eensluidende uh, stem uh, hierover. Hè. Die zeggen eigenlijk, kijk, triage, zoals dat heette, dat, he, dat is de selectie van uh, patiënten. Wie help je als eerst? Dat is triage. Dat is in feite... Um, Iets wat artsen de hele dag door doen. Want er is, er is hè, je kan iedereen een bed geven... maar je kan niet iedereen evenveel aandacht op hetzelfde moment geven. Dus triage is iets waar artsen tot veel meer in bedreven zijn. Wij gaan daar nu eens over nadenken. Maar artsen doen dat al jaren. Um, zij hebben niet de zorg... Welke beslissingen dan ze, uh, ze, ze dan gaan nemen? Zij denken te weten: ik neem dan de juiste beslissing. Mm-hmm. Ze maken geen onderscheid tussen gevaccineerd of ongevaccineerd. Ze kijken naar wie heeft de zorg nodig op dat moment. Wat en is hoe de groot levensverwachting? De kans, ja. Ja, hoe uh, oud is iemand? Wat is, is er sprake van onderliggend lijden? Zijn er complicaties verder op uh, de weg te uh, verwachten? Die, ja, die afweging die maken zij. Eigenlijk al elke dag. En die komen wel onder onder enorme spanning te staan. Zoals uh, uh, Gommers ook zegt. van Als dat echt op de IC uh, uh, (laughs) aan de orde van de dag gaat zijn. Want dan ga je echt over leven en dood uh, 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 beslissen. Maar zij kunnen dat in feite wel. En ik denk niet dat dat we in een discussie gaan komen. Maar goed. Uh, ik heb ook al eerder gedacht dat we niet in de 2G-discussie zouden gaan komen. Dus. Maar ik denk niet dat we in de discussie gaan komen over moeten we gevaccineerd wel of niet. Uh, of als eerste of als t- tweede uh, helpen. Ja, ik denk dat we die bal echt bij de artsen uh, gaan laten. Hè? Als ik beur zeg, bedoel ik even de politiek. Ik denk dat de politiek die bal echt bij de artsen gaat ja. laten.
1: All right. Uh... Gaan we door met de formatie, Tobias?
0: Ja, je zou het bijna, we hebben het een beetje. Ik, ik zat te denken, ik zat terug te denken aan de laatste paar afleveringen. We hebben het eigenlijk steeds een beetje in ja, een staartje. Een ja, een is het langerig. nu weer een
1: staartje? Ja. ja nee, maar we, we, we gaan het een beetje langer vooruit
0: uh, trekken. Ja, maar goed, het is nu wel aan de orde van de dag, want ja, Gertjan Seegers die had iets in de trein laten liggen.
1: Ja, dat was niet zo heel slim van hem, en dat vond hij zelf ook. Ik weet niet of ik alles mee had?
0: Ja, ik heb iets zelf gedaan. Vertel. ik denk drie weken geleden of zo. Dus ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk: verrek, ik ben een stuk in de trein. Begrijpt.
1: Ja, en dat stuk in de trein was een, een, een soort begin voor een regeerakkoord voor een minderheidskabinet, geschreven door de VVD en CDA. Ja. Zegers ja, had daar zelf niet aan meegeschreven. Ja. Je denkt dan wel. Ja, ja, er ligt een ja. enorm rapport lichter uh, <laughs> in. Hij heeft gewoon acht pagina's. Acht A4'tjes acht laten liggen. Ja,
0: een... En als
1: hij die dubbelzijnig heeft geprint. Want hij, zo, <laughs> hij is natuurlijk milieubewust. Hij reist met de trein. Dan lagen er vier velletjes papier lagen er in de trein.
0: Ja, knap dat een reiziger dat heeft gevonden. En dat ja. volksstand heeft gegeven. Ja. Uh, ja. En je moet het even goed in de context zien. Hè. Dus er de, de was destijds. Hè, dat, in uh, uh, september geloof ik. Er uh, was destijds. Uh, spraken van dat er een minderheidskabinet zou komen van uh, CDA, uh, VVD en uh, D66. En die gingen samen een stuk schrijven. En daar, de bedoeling daarvan was eigenlijk van, nou, we moeten kijken of we... Uh, 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 D66 uh, aan uh, tafel kunnen krijgen. Of ja. nee, sorry, VVD, CDA. Dus of...
1: VVD schreef dat stuk. Ze ja. wilden de D66 daarmee overhalen. Ja.
0: En misschien Christenunie eventueel daarbij zien te verleiden.
1: Ja, ja. Nou, dit stuk is wel uitgebreid geanalyseerd. Wij gaan ja. zo meteen even kijken dat als je dit stuk tegenover, of, hè, naast het eerdere. Van de zomergeschreven st- uh, stuk van D66 en de VVD. Wat ook een aanzet tot ja. een regeerakkoord zou zijn. Als je dat bij elkaar brengt. Ja. Waar je dan, uh, dan uh, op komt, mm. uh, Maar als je dit stuk leest. één ding viel mij heel erg op, Tobias. Dit is een stuk dat nog uh, bedoeld is. Dat staat ook bovenaan. Dit is een, uh, een, een niet volledig... Uh, uh, n- Uh, Of uitputtend uh, een stuk. Uh, Geen financiële uitwerking. Kunnen geen conclusies uitgetrokken worden. Kortom, dit was niet bedoeld voor de buitenwereld. Inleiding... Staat dan de zin in, Nederland is een welvarend en mooi land waar we met elkaar trots op zijn. Tegelijkertijd zijn er een aantal vraagstukken, bla 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 bla. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, op, op het moment dat je een intern stuk aan het schrijven bent en uh, je gaat dat erin zetten, dat vind ik gek. Moet je je voorstellen dat ik mailtjes naar jou ga ja, ja. sturen, Tobias. We gaan uh, voor de, <lacht> de gemeenteraadsverkiezingen gaan we met de podcast, gaan hebben uh, we mooie plannen. Dat ik dan eerst een stukje ga schrijven als het onze podcast is een mooie en uh, goed beluisterde podcast.
0: <lacht> ja. ja,
1: dat is toch gek?
0: Ja, ik, of leg ik dan weer ergens heen? Uh, nee, nee, nee ja. nee. ja, ik heb me daar toen ook over verbazen. Want er stonden. Uh, 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 to, toen uh, D60 en VVD samen een stuk hadden geschreven de zomer. stonden ook van dat soort. soort CD in. Dat je denkt, ja, nou, oké, okay, belangrijk. Ja, ik weet niet of dat. of dat bedoeld is om een soort van. Uh, gezamenlijk s- uh, startpunt of zo. Van, uh, wat, is jouw, wat is jouw beeld van, uh, van Nederland? Uh, 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 wat als je die woorden... Nog even? De, de, ja, de mooi en, welvarend, en welvarend zeg je? Nederland is
1: een welvarend en mooi land ja. waar we met elkaar trots op zijn.
0: Ja, nou ja, daar, 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 daar ga je al. Dus, dus um, um, mooi. Nou, is het mooi? Ik weet het niet. Vind je Nederland overal mooi? Nederland is niet overal mooi. Is Nederland welvarend? Dan accepteer je dus al dat uh, de de, de gemiddelde mate van welvaart is dus hoog. Maar verontachtzaam je daarmee misschien dan... de uh, werkende armoede eh, of mm-hmm. de werkende armen of de armoede als al. Ja, misschien is het bedoeld dus, wil ik maar zeggen, als een soort vertrekpunt van oké, okay, dit, is, dit is waar we staan. Oké, okay, en wat zijn dan de problemen waar willen we naartoe? Dat kan ik me voorstellen. Maar het doet altijd een beetje ja, wollig aan. Ik weet, ik weet het niet. Ik heb het ook, uh, verbaas me er ook wel over. Ja. Dus jij.
1: Wij gaan er een keer een regeerakkoord samen maken, Tobians. Was je... uh, laten we dan toch eens kijken waar we staan. Hè? Want hier hebben we het woordje welvarend. Ja. Uh, dan ga ik gewoon even helemaal vanuit mijn eigen situatie het bekijken. Ik uh, uh, moet met de auto naar werk of ga vaak met de auto uh, uh, naar werk. Ik heb een flexibel energiecontract en ik heb een kind in de kinderopvang. Ja. Gaat allemaal volgend jaar extra geld kosten. Dan nou, horen we wel dat de economie groeit. Mm. Um, dat we er ook qua koopkracht op vooruit gaan... maar ik merk het niet in mijn portemonnee. Nee. Daar zal in een regeerakkoord... Zal rekening mee gehouden moeten
0: gaan worden, toch? Uh, ja. En nee. ik ben
1: niet de enige die heel veel betaalt voor zijn benzine... en zometeen ook flink meer gaat betalen voor zijn energie.
0: Ja. Ja, je legt die drie vraagstukken op tafel... die gelijk allemaal niet door een kabinet op te lossen zijn. Want je energie en je benzine... dat is, dat is een, 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 voor een groot deel extern bepaalde prijs. Namelijk gewoon de schaarste op de, op de oliemarkt bepaalt dat. De schaarste op de energiemarkt bepaalt ja. dat. Dus uh, de gaskraan... Uh, die, waar, uh, die blijft meneer, dicht in waar, waar Poetin, oh, Ja, die blijft dicht in Groningen. En waar meneer Poetin zijn hand uh, op, de, op de knop heeft... Uh, ja, dat kun je ook maar afvragen of hij uh, die, die vol uh, open draait. Dus... Dan heb je allemaal twee, t- twee dingen uh, waar, die het, kabinet, het komende kabinet niet kan gaan oplossen. Maar wel kan verzachten. Hè? Dus ze kunnen, in, ze kunnen jouw belastingvoordeel geven, of de accijns verlaan, nou, enzovoort. In
1: de hoop van gratis maken.
0: Nou ja, en daar heb je het laatste punt. De, de kinderopvang. Dat is iets waar, wat je gratis zou kunnen maken. Um, uh, waardoor ook weer het uh, super ingewikkelde toeslagenstelsel verdwijnt. Dus dat is een stap die het kabinet wel kan zetten. Ja, ja. dus ik, ik kan je denken op, uh, op dat laatste punt. Da- dat heeft dus in dat stuk gestaan. De kinderopvang uh, gratis maken. Uh, D66 ziet dat ook zitten. Uh, dus de, de, nou ja, dat zou een, een stap kunnen nou, ik hoop zijn.
1: Ik kom er zo meteen nog even op terug. Ja. Als we alles besproken hebben. Ja. over we er nou of vooruitgaan. Een uh, paar belangrijke thema's... die natuurlijk aan bod komen. Klimaat en stikstof... woningmarkt, migratie... ondermijning, de rechtsstaat... het onderwijs... en de woningmarkt had ik genoemd. Ja. Mis ja. ik er dan nog één?
0: Uh, nee, ik denk dat dat wel de belangrijke of ja, althans... Uh, het ene is niet belangrijk... maar de, dit zijn, hier zitten ook wel neteligheden in... waar ze hem uit moeten zien te komen. Nou,
1: uh, klimaat en stikstof... Ja. Daar is eigenlijk vorige week al genoeg over uitgelekt. Er mm-hmm. komt uh, 20 miljard... Uh, wordt er geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat... de landbouw in ieder geval... minder stikstof gaat uitstoten.
0: Ja, ja. Daar, 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 daar ligt... Daar, dat is wel een... kijk, er is nog, nog geen enkel akkoord aan die formatietafel afgesloten... maar dit staat wel... Ja, dit, dit hebben ze al voorzichtig met pen. En het ingesteken. is de
1: bedoeling om de veestapel niet te halveren. Dat zal niet per se het doel, de doelstelling zijn... maar wel te verkleinen.
0: Verkleinen en verplaatsen, ja. Ja,
1: en... Uh, De natuur krijgt delen van de landbouwgrond terug.
0: Ja, en er mag in ieder geval geen natuur beschadigd worden door die omliggende landbouwgrond. Precies.
1: Woningmarkt, daar weten we ook al best wel veel van.
0: Ja, want daar staan alle neusen wel dezelfde kant op. Ja,
1: precies. 1 miljoen huizen moeten er gebouwd gaan worden. We weten ook wel ongeveer voor wie. De, De doorstroom moet eigenlijk vergroot worden. Ja,
0: de vraag is alleen altijd hoe. Ja, en starterswoningen maken, ja.
1: aanleunwoningen bouwen.
0: Ja, en, ja en, en ik denk dat op die hoe-vraag, daar, daar gaat dus waarschijnlijk wel iets gebeuren nog verder in de verhuurde heffing bijvoorbeeld. Hè, dat woningcorporaties betalen nu een belasting, uh, wat dan de verhuurde heffing heet, en uh, moeten, moeten geld in kas houden als het ware. Nou, dat geld uh, hoeven ze dadelijk uh, waarschijnlijk niet uh, uh, in kas te houden. En uh, nou ja, dat uh, kan ja. ten goede komen aan de bouw, zomaar zeggen.
1: Ja. En wat er dan ook moet gebeuren is dat mensen die woningen verhuren, die moeten belasting aanbetalen.
0: Er is wel een fundamentele discussie in dat... uh... De box 3
1: discussie is dit.
0: Ja, ik weet niet of die al uitgekristalliseerd is, maar ik denk wel dat het het fundamentele... Kijk, we hebben heel veel uh, belasting op, uh, op, uh, op arbeid. Je betaalt heel veel belasting via je werk, zeg maar. Uh, nou, de vraag is, ik denk dat de partijen het erover eens zijn dat dat misschien wat moet verschuiven. Hè, en dan krijg je wat meer belasting op bezit wellicht. Uh, daar zit ook die box 3 discussie in. Een tamelijk taaie, ingewikkelde discussie. Maar uh, het gaat eigenlijk over, hoe, over welke delen van jouw bezit. Hè, je arbeidskapitaal of je huis of... Uh, uh, het spaarpotje wat je hebt. Waar betaal je precies belasting over? En hoe, welk, welk, welke van die drie zou je moeten stimuleren? Dus wat moet je aantrekkelijker maken? Moet je het aantrekkelijker maken voor mensen om te sparen? Moet je het aantrekkelijker maken voor mensen om te werken? Uh, nou ja, ja. Het
1: is nu in ieder geval heel aantrekkelijk... om gewoon een concreet
0: voorbeeld te geven. Op het ja. moment dat je samen gaat wonen... en
1: je hebt allebei een koophuis... om er één aan te houden te verhuren... Want ja. over wat je hè, dat deel huur dat je dan ontvangt... Ja. Uh, geen belasting.
0: Nou ja, daar, daar, daar is dus nu wel... Die, uh, in een aantal steden zie je daar de eerste beweging al in. Hè? Dat je een, 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 een bewoonplicht krijgt. Dus dat je in een aantal wijken... mag je geen huis hebben zonder dat je erin woont. Dus dat is wel een beweging die nu al gaande is. En waar het kabinet... Uh, het komende kabinet denk ik op mee zal uh, bewegen. Ja. ja.
1: Um, en er komt... moet ik er heel even bij pakken... een woonfonds. Een woonfonds. Daar wordt ook over gesproken... Een yeah. fonds waarbij gestimuleerd wordt dat er gebouwd gaat worden.
0: Ja, precies. Ja, 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 ja. Het, is altijd, het krijgt altijd weer een andere naam. Maar nee, die bouw moet gestimuleerd worden. Dus ik denk dat dat, uh, dat zijn no-brainers. Ik denk, ja, ik, dat uh, zijn
1: premiewoningen, premiekoopwoningen voor, voor starters... en uh, forse investeringen in de ontsluiting van in ieder geval 14 grootschalige woonbouwgebieden. Oh ja, ja, ja.
0: precies, die woonbouwgebieden. Ja. ja, nee, zeker. Dat is ook echt iets waar uh, geen enkele partij voor gaat liggen. De vraag is dan vooral nog waar bouwen, bouwen we? Ja. Waar Weet je wel, de, ga, je, ga je in het groen bouwen, uh, ga je steden groter maken. Dat Ga je de lucht uh, in, dat zijn altijd heikele thema's. Dat weet je ook in de gemeenteraad, uh, als het elke et- over elke etage wordt vergaderd, zeg maar. Ja. Hè? Is het driehoog, vierhoog enzovoort. Ik heb en wel terecht.
1: het gevoel, dat is wel leuk. Ik heb lang in de gemeentepolitiek uh, heb ik verslag van gedaan. Dat ze in eerste instantie een woontoren neerzetten met... 30 verdiepingen, ja. al weten we dat het er 20 worden. Ja, 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 Heer, want ja. je moet nog een beetje ruimte geven voor mensen om er tegen in bezwaar te ja, komen. Precies. En dan, he, als je dan net iets groter maakt dan wat je eigenlijk wil, ja. kom je uit waar je wil zijn. Ja, ja, ja. Überhaupt is dat een beetje politiek voor mij. <laughs> politiek is dit zeggen: heel, en, groot en, maken. heel groot maken. En dan weet je, uiteindelijk komen we. Ja. Ja. komen we daar terecht.
0: Ja, nee. En ik, ik denk dat... Maar dit, dit zijn... Als het goed is ervaren onderhandelaars... die weten dat, dat, dat ze bij elkaar dat trucje flikken. Dus ik denk dat dat... Uh, uh, maar op sommige punten is het natuurlijk wel principiële. We hebben het uh, even over klimaat. Maar we scheren er langs uh, op uh, qua uh, kernenergie. Ja. Kijk... V- uh, VVD is daar uh, voorstander van. Uh, en het mag ook al. Hè, er mag al een kerncentrale gebouwd worden. Alleen er is geen, daar is geen geld voor. De energie... ja, het is duur, het duurt lang. Ja, het duurt lang. Het is eigenlijk te duur voor de energiereuzen. Dus het moet heel veel subsidie, miljarden. Nou, VVD voelt daar wel voor. Want dan heb je heel veel minder. Uh, heb je heel wat meer ruimte, zeg maar, om die energietransitie te kunnen doen in de tussentijd. Maar ja, D66... is daar uh, helemaal geen voorstander van... zul je begrijpen. Want mm-hmm. ja, kernenergie... Dat, de afval die dat maakt... Uh, ja, die lost eigenlijk niet... Of, uh, over pas hele lange periode op... Uh, dus uh, dat is nog wel een ja, dat is wel zo'n heikel punt want ja, je kan wel het gezamenlijke doel hebben uh, om te vergroenen maar uh, hey, op de lange duur of uh, de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen CO2 uit zo terug maar hoe dan? En, uh, ja, als... Maar als je die twee documenten bij elkaar legt dan
1: kom je wel op een, komt op een positief rijtje terecht van dingen die ons uh, in de verkiezingscampagne voorgehouden zijn. Jij en die het... ja. Ja, als je terugkomen. Als Jij je kijkt naar leest... de afrekening
0: ja, nou, nou, daar komen we zo meteen bij ja. met de afrekening. Maar als je,
1: als je simpelweg kijkt naar de stikstofmaatregelen... klimaatdoelstellingen die gesteld zijn... en wat er met de woningmarkt moet gaan gebeuren. Migratie kunnen we het nog even over hebben. Ondermijning wordt aangepakt. Ja. Uh, het onderwijs moet extra geld voorkomen. En de kinderopvang moet gratis worden. Als je het hele pakketje bekijkt... en je, 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 leest, je leest het... dan denk je, ja, hier kunnen we best voor tekenen volgens mij wordt iedereen hier wel beter van als we dit zo lezen. Ja. Alleen het gaat v- verschrikkelijk veel geld kosten. Nou ja, daar, en, dat... En dat is zo mooi, want dat staat gelijk in de inleiding. Uh, er is geen financiële paragraaf. Daar ja. is, er, uh, is er niet, uh, niet aan voldaan. Ja. Dus hoe dit allemaal gefinancierd moet worden. En ik hoorde op de radio uh, vorige week bij WNR, hoorde ik uh, Pieter Omzicht al uh, daarover klagen. Die ja. zei van ja, het zijn allemaal mooie plannen. Maar... Niemand vertelt me hoe, hoe dit betaald
0: gaat worden. Nee, en daar, daar zit het grote probleem. Dit, is, dit, dit hele stuk en dat eerdere stuk van VVD 60 is eigenlijk alsof jij met je vrouw gaat zitten en je zegt... nou, waar willen we de komende tien jaar allemaal op vakantie? En is allemaal hartstikke leuk. En je gaat uh, kijken welke vliegroutes op elkaar aansluiten. En we, wat je, deze zomer willen we dat. En in mei willen we dat. En je maakt een heel, heel plan. Ja, dan komt de vraag... Uh, ja, maar wie van ons twee gaat dan uh, ook uh, s'nachts taxidiensten draaien... om dit allemaal te kunnen betalen. En op dat punt gaat deze deze formatie natuurlijk ook uitkomen. En daar zit een best wel grote complicatie aan. Namelijk, één, de wetmatigheid dat je een euro maar één keer kan uitgeven. En twee, dat er door de corona best al veel schuld is gemaakt. En dat eigenlijk alle uh, financiële adviseurs van het kabinet... zowel de Nederlandse bank als het Centraal Planbureau zeggen... jongens... Pas een beetje op. Schulden maken, ja, dat kan. Als Nederland zijn de, staan we er goed op op de financiële markten. Dus we kunnen heel goedkoop geld lenen. Krijgen zelfs geld toe. Maar ook schuld blijft schuld. Je moet dat een keer terugbetalen. Nou, daar zijn economen het nooit over eens. Maar dat we, als de kabinetsadviseurs dat aangeven... gaan ze zich dat denk ik wel aantrekken. En je kunt je dus uh, afvragen... hoe groot die financiële speelruimte van dat komende kabinet is. En ja, dan zullen er dus... Al deze mooie uitgelekte plannen te spijt ook dingen gaan sneuvelen.
1: Ja, want laten we het nog even over de zorg hebben. Dat wordt ook genoemd. Want de zorgmedewerkers moeten ook meer geld krijgen. Ja, het is echt. Ja, het houdt niet op. Alle plannen, het houdt ja. niet op. Nee. Uh, daar is absoluut geen geld voor. En daarbij is dat voorstel er al geweest. En ja. was er niet meer mogelijk dan een bonus. Uh Eenmalig, ja. Eenmalige uh, eenmalige bonus. Maar op het moment dat je dus zometeen... komt het nieuwe kabinet met een regeerakkoord. En dat willen ze eigenlijk klein houden. Ze willen ook nog ruimte laten voor de oppositie, voor de Kamer. Om wisselende meerderheden te smeden. Om uiteindelijk de plannen door de Kamer te krijgen. Dus niet eens voor alles wat je in zo'n regeerakkoord zet... hoeft een meerderheid te zijn. Zolang de... En een partij dat, stel dat D66 uh, tegen Plan X is, ja. van, nou, prima, als dat erdoor komt, doe je dat maar met anderen, maar niet met onze steun.
0: Ja. Ja.
1: Zo kan je ook denken over uiteindelijke uh, financiële dekking. Mm-hmm. En we maken plannen ja. en we gaan later wel kijken.
0: Hoe we betalen. Ja,
1: ja. In de gemeentepolitiek gebeurt bijna, eigenlijk gebeurt, er, uh, gebeurt, er, gebeurt dat niet anders.
0: Ja. Nou ja, dat dat maakt de positie van, denk ik, twee personen ingewikkeld. Namelijk de premier en de uh, minister van Financiën. Die
1: heeft dan een hele lastige taak. Ja, ja,
0: die hebben het overzicht. En ik kan me zo voorstellen... Kijk, er wordt nu vaak, als er een plannetje komt... wordt er gebeld met hem en gezegd van... joh, hebben we er geld voor? En uh, hij zegt heel vaak nee en soms ja. En dat is uh, is vanuit die rol best... Ja, die heeft het totaal overzicht van het portemonneetje. Het is niet zo dat als er aan de ene kant de hele tijd geld uit wordt gehaald... dat er ook nog genoeg is aan de andere kant. Dus dat maakt die positie ontzettend ingewikkeld. En en niemand weet eigenlijk nog hoe dat precies gaat werken. Want dit is zonder precedent. We hebben eigenlijk nooit zo gewerkt. Als dit echt een regeerakkoord wordt met heel veel open eindjes. Jongens, dit zijn de plannen. Uh, Ministers gaan die uitwerken en die komen naar de Kamer. Ja, dan is de financiële speelruimte van is bijna niet te overzien. Je weet niet precies hoeveel dat gaat kosten. Uh, Ook omdat je nog dingen kan je soms helemaal niet voorzien. Zoals die energieprijs. Het was niet voorspeld dat die zo omhoog zou gaan. Daar Daar gaan miljoenen heen nu. Honderden miljoenen. Maar dat dat was niet voorspeld. Uh, Dus ik ik denk dat we in die zin, qua financiële speelruimte, ook naar een soort experiment toe gaan.
1: Ja, dat denk ik ook. En uh, Paul van Weenen, dat is nu een Tweede Kamerlid, maar ooit in Leiden in 2010 vormde hij een uh, uh, een, een nieuwe gemeente, of nieuwe gemeentebestuur. En dan hebben ze het coalitieakkoord op één A4'tje gezet. -hmm. Uh, Waar totaal geen uit, ook geen financiële uitwerking was. Ja. En Vanuit dat En vanuit dat ene A4'tje, ja. waar het trouwens ook, ook over de bestuurscultuur ging, eigenlijk precies wat er nu hier speelt, ja. uh, zijn ze toen vier jaar lang vrij succesvol. was ook heel veel geld, nu ongeld zoals ze dat noemen, hebben we zo al gehoord. Ja. De nutsbedrijven ja. werden verkocht ja. en gemeenten kregen ineens bakken met geld. Uh-huh. Uh, echt honderden uh, miljoenen euro's. Hoe uh, groter de grotere gemeente was, hoe, hoe meer geld ging. Dat geld branden overigens in die zakken, want iedereen wilde dat uitgeven. Ja. Helemaal zonder coalitieakkoord. Maar dan heb je dus heel veel ruimte om later beleid te maken. En Dan kan je ook zeggen, ja, we hebben het geprobeerd later. Maar het lukte niet. We kregen het financieel niet rond. We hadden geen meerderheid in de raad. De plannen waren er. Onze goede intenties waren er ook. Mm. Maar het is niet gelukt, sorry.
0: Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt op het moment dat er geen geld is. Want is het dan wie het eerste met zijn plan komt, die krijgt betaald. En dan na de loop van tijd zeggen ze: ja, de pot is leeg. Helaas, heel goed plan. Heel mooi. We zijn het allemaal over eens. Maar ja, we gaan het betalen. Dus ik, 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 d- dat wordt best wel interessant. Tobias, een voorspelling, daar hou je
1: namelijk niet van. Maar gaan we ja. wel doen. Ja. Wat hebben we met Kerst eerder? Een lockdown of een nieuw kabinet?
0: Oh, uh, <laughs> ik. Nou, uh, kabinet. Een nieuw kabinet. Oh. Ja,
1: dat vind ik mooi. Dat vind ik positief van je. Tobias, dankjewel. En jullie bedankt voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Dan kan je je natuurlijk abonneren via Apple Podcast of via Spotify. Bedankt en tot volgende week.